네, 모네상스 강신장입니다. 저는 오늘 여러분 모두가 궁금해하시고 저도 또 궁금한 우리 모두의 팔자를 바꾸는 비밀에 대해서 제가 어렵게 알아냈는데 여러분께 함께 나누려고 나왔습니다. 흔히 한 사람이 팔자를 바꿨을 때를 뭐라고 부르냐 하면 르네상스라고 불러요. 원래 뜻은 부활하고 재생한다는 거예요. 근데 뭐를 부활하고 재생하는 걸까요? 2500년 전에 고대 그리스와 로마가 했던 것을 부활하고 재생하면 우리 모두도 인생의 최전성기를 맞을 수 있다는 것이죠. 그렇다면 고대 그리스와 로마는 도대체 무엇을 어떻게 했길래 2500년이 지난 지금까지도 모든 재탄생의 출발점이 되는 것일까요? 잘 아시는 파르테논 신전이죠. 놀랍게도 이 파르테논 신전에 우리 모두의 운명을 바꾸는 비밀이 숨어 있다는 것을 제가 알게 되었습니다. 한번 볼까요? 어, 파르테논 신전이 가지고 있는 첫 번째 비밀은 그 46개의 기둥이 똑같은 두께로 올라가 있지 않고요. 어, 살짝 가운데가 배흘림 처리, 약간 볼록하게 되어 있다는 거예요. 왜 그렇게 했냐면 똑같은 두께로 이렇게 올라갈 경우에는 멀리서 볼때 가운데가 가늘어 보이는 착시 현상이 우리 눈에서 발생한다는 것을 고대 그리스가 알았기 때문입니다. 그래서 살짝 배우림 처리를 하면 멀리서 볼때 마치 같은 두께인 것처럼 보인다는 것이죠. 어, 이게 첫 번째고요. 두 번째 비밀은 어, 이 기둥이 수직으로 올라가 있지 않아요. 어, 수직으로 올라가야 이 지붕의 하중을 잘 받을 수 있지 않겠습니까? 그런데 수직으로 가지 않고요. 가운데를 향해서 기둥이 약간씩 기울어져 있어요. 어, 그래서 이론적으로 하면 2.4km 상공에서 소실점이 있는 듯하게 이렇게 가운데를 향해서 조금씩 기울어져 있어요. 그렇게 한 이유도 알아보니까 기둥이 똑바로 서 있을 경우에는 어떤 현상이 있냐면 멀리서 볼때 위가 더 어, 벌어져 보이는 착시 현상이 우리 눈에 발생한다는 걸 알았기 때문입니다. 그래서 일부러 살짝 오므려 놓은 거죠. 세 번째 비밀은 이 바닥에 있는데요. 어, 바닥도 이것처럼 얼마든지 평, 평행하게 수평으로 만들 수 있는데 고대 그리스는 그렇게 하지 않았습니다. 어, 가장 높은 부분이 한6 내지 11cm 높게 약간 볼록하게 했어요. 그렇게 한 이유는 멀리서 볼때 수평인 것처럼 보인다는 거죠. 자 정리를 해볼까요? 지금으로부터 2500년 전에 멀리서 볼 때에도 건물이 왜곡되어 보이지 않고 똑바른 것처럼 보이게 하려고 일부러 건물을 삐뚤게 짓는 태도를 고대 그리스가 가지고 있었다는 거죠 이걸 바꿔 말하면 다른 사람의 시선을 그러니까 다른 사람이 바라보는 시선을 이토록 철저히 의식했던 문명은 그 이전에도 없었고 그 이후에도 없었다는 거죠 바로 이 속에 어떤 속에 철저히 다른 사람 입장에서 바라보는 관점 속에 우리 모두가 팔자를 바꾸는 비결 운명을 바꾸는 비결이 있다는 것을 알게 됐어요 저는 개인적으로 조그만 학교를 운영하고 있는데 이 CEO들을 대상으로 하는 학교인데요 고전을 공부하는 학교예요 이름은 루첼라 정원인데요 우리 학교에 모토가 있습니다. 
아, 뭐냐면 스페르 아스트라 영어로 하면 슈퍼스타 이거예요 우리말로 하면 별보다 더 높이 별보다 더 높은 것은 즉 우리 모두가 팔자를 바꿀 수 있는 지점은 만약 우리가 내 기준이 아니라 철저히 상대방의 눈높이에서 그 사람 마음을 보아줄 수만 있다면 그 지점이야말로 별보다 더 높은 지점이란 걸 깨닫게 되었어요 또 우리 모두가 내 기준이 아니라 철저히 다른 사람의 눈높이에서 나를 보고 내가 하는 일이 어떤 수준인지를 어떻게 느끼는지를 바라볼 수만 있다면 그 지점이야말로 별보다 더 높은 지점이란 걸 알게 되었습니다 로버트 그린이라는 사람이 유명한 책을 한권 썼습니다 그 책은 유혹의 기술이란 책인데요 그 책의 내용은 인류 역사상 가장 위대한 유혹자 10명이 세상을 어떻게 내 편으로 만들었는지를 쓴 책입니다 이 어록은 그 중에 한 위대한 유혹자가 했던 말이에요 뭐라고 했냐면 내가 남들과 다른 한 가지가 있다면 그것은 상대가 무엇을 원하는지를 알기 위하여 내 전부를 걸었다는 점이다 이렇게 말한 사람이 누군지 아세요? 아 카사노바라는 분이에요 우리는 무슨 희대의 남봉꾼이라고 알고 있는데 그렇지 않았다는 거죠 역사상 위대한 유혹자였던 그래서 카사노바는 우리 보통 남자들과 작업하는 방법이 틀려요 우리가 아름다운 여성을 만나면 우리는 어떻게든지 어프로치를 먼저 해보려고 또 득점을 1점씩 쌓아서 언젠가는 10점이 될 때를 기다리는데요 카사노바는 그렇게 하지 않아요 어떻게 하냐면 먼저 연구에 들어가요 뭐를? 저 숙녀분에게 없는 것이 무엇인지를 또그 숙녀분이 정말로 원하는 것이 무엇인지를 연구에 들어가는데 어떻게 연구를 해요? 내 전부를 걸고 제가 최근에 한국에서도 그런 분을 찾았어요 서울의 당산역입니다 당산역은 지상으로 2호선이 지나가고 지하로 9호선이 가는데 그 갭이 제일 커서 서울에서 가장 긴 48미터짜리 에스컬레이터가 있어요 그런데 어떤 분이 에스컬레이터 위에서 내려가려고 하는데 밑에 저 밑에 지하철이 들어오는 게막 보이는 거예요 그럼 보통 사람들은 어떻게 할까요? 이제 흥분해서 이제 뛰기 시작합니다 <웃음> 그러다 보니까 이 48미터짜리를 막 뛰니까 안전사고가 많이 났습니다 그래서 영무원들이 고민 고민을 해서 거기다 표지판을 붙였습니다 경고문을 뭐라고 붙였냐면 위험! 뛰지 마시오! 이렇게 붙였죠 그런데 아무도 그 말을 따르지 않았어요 대책회의를 열어서 고민 고민하다가 어, 경고문을 수정해서 바꿨어요 그랬더니 이번에는 이제부터 그 후로는 한 사람도 뛰는 사람이 없어졌어요 놀랍죠? 도대체 경고문을 어떻게 붙였길래 이제는 모두가 뛰었는데 이제는 아무도 뛰지 않게 된 것일까요? 지금 들어오는 저 열차 여기서 뛰어도 못합니다 제가 해봤어요 이거였어요 뛰는 분들은 마음속에 내가 여기서부터 열심히 뛰면 저 열차를 탈수 있을지도 모른다라는 기대감으로 막 뛰는데 
엎드리려고 보니까 어떤 사람이 내가 뛰어봤는데 그거 안 되더라고 이미 답을 얘기했으니까 이제는 뛸 필요가 없지 않겠습니까? 그래서 깜짝 놀라, 놀랐을 뿐만 아니라 감동을 받았어요 왜? 당산역에 계신 분들은 어떻게 해야 그 흥분된 사람들의 마음을 진정시킬 수 있는지 철저히 그분들의 입장에서 고민을 해서 답을 내놓았기 때문에 이분들이야말로 별보다 더 높이 가신 분들이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다 그러면 우리 모두도 별보다 더 높은 곳에 가려면 과연 어떻게 해야 될까요? 제가 너무 감동적으로 어, 보고 느낀 점이 많았던 고전 한 편의 이야기를 아주 짧게 요약해서 해드리려고 합니다 그 작품은 톨스토이 작품인데요 제목은 이반 일리치의 죽음입니다 어, 45세가 된 중견 판사 이반 일리치가 있었는데요 이분이 어느 날 원인을 알수 없는 질병에 걸려서 시한부 통보를 받습니다 그러니까 이 사람은 너무 속상했죠 내 인생의 최전성기에 나만 죽어야 한다니 얼마나 아쉬웠겠습니까 어, 아주 괴로웠죠 그리고 나를 죽게 만든 이 신과 운명을 저주하게 이릅니다 그래서 이제 침대에 누워서 죽을 날을 기다리고 있는데 그가 간절히 바랐던 한 가지는 뭐냐 이거였어요 어, 이제 내가 이 젊은 나이에 늙지 않은 많지 않은 나이에 죽게 되었는데 어느 한 사람은 누군가가 자신을 살살 어린애 달래도 어루만져주고 입맞춰주고 자신을 위해서 눈물을 흘려주면 좋겠다라고 생각을 했는데 아무도 그렇게 하지 않더라는 거예요 그래서 충격을 받았어요 어, 그래서 어떻게 해야 되나 막 사람들이 미워졌죠 어, 저렇게 사람을 누군가를 진심으로 위로할 줄 모르고 살아가는 사람들이 너무 미웠어요 그렇게 원망스럽게 있는데 자기의 어린 아들이 있어서 아주 어린 아들 바샤라는 애가 있는데 걔가 갑자기 조용히 다가오더니 이 아빠인 이 이반일치의 손을 잡고 자기 입술에 갖다 대며 울음을 터뜨렸어요 엉엉 울면서 어그 아빠와의 얼마 남지 않은 이별을 안타까워했죠 어 누워있던 이반일치가 그 울음 속에서 자기가 지금까지 그토록 원했던 이, 이 위로를 발견하게 되고 어, 그러자 그의 마음이 순식간에 에, 바뀌게 됩니다 우리 모두는 누군가 살살 어린애 달래도 나를 오르만져주고 어, 입맞춰주고 위로해 주기를 간절히 바라고 어, 있다는 것입니다 정리해보면 이런 거예요 우리 모두도 누군가로부터 살살 어린애 달래도 오르만져주고 어, 입맞춰주고 진심어린 위로와 공감의 얘기를 들을 수 있기를 희망하는데 아무도 그렇게 해주지 않는다는 것뿐만 아니라 우리 또한 옆에 있는 사람들에게 아침에 만난 엄마에게 아빠에게 우리 같이 일하는 동료에게 그렇게 얘기해주지 않는다는 겁니다 왜 그렇게 됐을까요? 이 각박한 세상을 우리 모두 열심히는 살고 있지만 이제 잃어버린 게 상대방에 대한 연민의 마음을 잃어버리고 사는 것이 아닐까 생각을 했습니다 그런데 이게 중요한 이유는 아까 말한 연민의 마음은 뭐예요? 철저히 그 사람의 입장에서 그 사람 마음을 보았을 때내 마음속에 생기는 감정들이잖아요 그런데 이걸 잃어버렸다는 건 뭐예요? 
별보다 더 높은 곳에 갈 기반을 우리가 잃어버리고 살고 있다는 거죠 한 사람이 가지고 있는 상상력의 두께는 그가 가진 레퍼런스의 두께를 넘을 수 없다 바꿔 말하면 나의 두께는 내가 가진 레퍼런스의 두께가 나의 두께라는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 레퍼런스를 늘려야 되는데 최고의 레퍼런스가 뭐라고 생각하세요? 사람들은 이구동성으로 고전이라고 얘기합니다 왜냐하면 수백 년을 살아남았기 때문이죠 그런데 고전에 대한 정의가 뭐냐 하면 누구나 알지만 아무도 읽지 않는 책이 정의입니다 <웃음> 왜안 읽을까요? 고전은 결박을 두르고 있기 때문이에요 어떤 결박? 두꺼움의 결박, 어려움의 결박 그래서 우리 마음속에는 두려움의 결박이 있기 때문에 아무도 어, 읽기가 쉽지 않죠 그래서 저는 몇년 전에 이렇게 에, 어려운 고전을 수술을 하기로 마음속에 결심을 했습니다 이 눈으로 읽는 고전에서 어, 이, 이 텍스트니까요 이걸 이 눈으로 보는 고전으로 바꾸는 작업에 제 모든 것을 걸기로 하고 창업을 했습니다 5분만 보면 그 어려웠던 고전이 줄거리가 뭐고 그 고전이 우리에게 던지는 질문과 메시지가 뭔지 바로 알수 있도록 만들었습니다 그렇게 해서 그 책의 가치를 알면 이제 우리 모두가 원작으로 한, 가는 발걸음을 가볍게 옮길 수 있다고 생각했기 때문입니다 정리해보자면요 우리 모두가 팔자를 고치는 조건 또 그래서 나의 최전성기 르네상스를 만드는 조건은 첫째 철저히 다른 사람의 시선으로 그 사람의 마음을 보아주고 철저히 다른 사람의 눈높이에서 나를 보고 내가 하는 일을 볼 수만 있다면 그로부터 이제 재탄생이 시작된다 그래서 별보다 높은 곳에 설수 있다는 거죠 어, 그러려면 상대방의 아픔을 나의 아픔으로 싱크로나이즈하는 연민의 마음이 없으면 아무리 상대의 입장이 되어보려고 해도 될 수가 없으니까 말입니다 그리고 마지막으로는 어, 나의 두께는 레퍼런스의 두께이기 때문에 우리가 수백 년 동안 살아남은 책 고정과의 만남을 잘 지속해 나간다면 우리 모두가 새로운 나를 만들 수 있다고 믿습니다 그래서 여러분 모두의 르네상스를 기원하면서 오늘 발표를 마치겠습니다 감사합니다 (웃음)